0: Por ahí de 2017, si no me equivoco, en el estado de Veracruz se desató un escándalo acerca de. de en donde acusaban a cierto gobernador, Javier Duarte, eh, de que en su administración, en, en un hospital, se, se administró. A, los, a niños enfermos con cáncer en lugar de quimioterapia una especie de compuesto eh, inerte, que algo así como agua destilada. ¿No? Esta, esta noticia provocó ira, indignación, asco en, en la población veracruzana obviamente y en todo el país cuando se dio a conocer la noticia pues por la bajeza, ¿no? por la bajeza del... del de, la, de las acciones eh, no sé el grado de culpabilidad que tengan las personas la, el grado de responsabilidad no es un punto que quiera tocar pero lo que sí es un hecho es que se cometió un crimen ¿no? y se cometió un crimen porque habiendo una necesidad profunda como como es esta ¿no? de, de un niño enfermo con cáncer hubo alguien que vino a proporcionar una solución, solución entre comillas, que, que solamente eh, engañó las, las, las conciencias de las personas, pero que, que no solucionó su problema. Algo similar sucede muchas veces en el liderazgo y es, y es también un crimen, es, es un crimen llamado visión. Y, y ese crimen llamado visión eh, es cuando el líder piensa o, o más bien reduce la visión a una mera frasecita eh, que, que, que debe de tener un cuadro puesto en, en, su, en su pared, ¿verdad? En la, par en, en, en la pared o en la entrada de la empresa. Que, que dice algo así como dentro de cinco años o dentro de diez años vamos a consolidarnos como la empresa referente en el giro de la venta y, y en la fabricación y comercialización de madera. Y, y es un crimen, y digo que es, que es reduccionista o que es, o que es este minimizar, que es restarle a la visión. Porque ese hecho no, no lleva a ningún lugar. Es más, no sé, no sé a quién fue el genio que se le ocurrió decir que, que eso debe ser la visión de las empresas, ¿no? Eh, que debe de hablar acerca de dónde van a estar en tanto tiempo. ¿no? Y está en los libros de negocio, en los libros de administración, pero eso no es real porque eso no ayuda. Ya hablaremos en otros episodios más adelante acerca de las funciones de la visión, pero tú puedes decir que eso no ayuda a nadie y menos creer que ya es visión por el hecho de que lo tengas en un cuadrito en, en, en la oficina con el título de visión porque ese cuadrito de entrada nadie lo ve ni siquiera el, ni siquiera el líder yo, yo he estado en muchas ocasiones con clientes o con prospectos en sus oficinas que les pregunto oye, ¿cuál es tu visión? y tienen que voltear no tienen que voltear a ver así como ah", porque nunca lo ven y si, y, si, y si lo ven no lo recuerdan no lo recuerdan, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y a muchos me han dicho: ay, pues me lo debería saber, ¿verdad? Y, y lo dicen así en un tono de. De risa, ¿no? Como si fuera gracioso. Como si fuera motivo de, de, de risa. Que no sepas cuál es la visión que tiene tu organización. Y en los escasos. casos de que, que la. Que la que lo recuerdan, que lo tienen memorizado, no lo entienden, no es algo que los apasione, no es algo que lo enciendan, es de nuevo, un, pareciera que es como un requisito burocrático o institucional, ¿no? es más, tristemente muchos consultores cometen el error, cometen el crimen de enseñarle a la empresa que, que la visión es uno, un requisito así. Ah, debes de tener, claro, tu visión, tu misión y tus valores establecidos. Y eso es cierto. Yo mismo lo promuevo. Pero una cosa es tenerlos bien establecidos y otra cosa es que sea apasionante, que sea profundo y que sea la base de todo lo que se hace en la organización. Y no es así. Lo que se suele suceder es que se desarrolla el modelo de negocios, la empresa puede caminar durante décadas enteras y llega el momento que, se, que, que dicen, oye, pues esa visión ya hay que cambiarla. Ya nos aburrió. No funciona así, amigos. La visión debe de motivar, debe de orientar, debe de dar sentido a todo lo que hacemos, debe de ser la base. Sin ella estamos perdidos, estamos, estamos sujetos a, como decíamos en episodios anteriores, a convertirnos en, en un simple grupo de personas haciendo cosas, a al activismo, ¿no? a, la, a la monotonía, al hartazgo, como si el, los desafíos que tienen las organizaciones día con día no fueran suficientemente desgastantes como para además agregarle una falta de sentido. Entonces el crimen llamado visión consiste en eso y te, y te, voy, y te quiero dar nada más tres características para que te, tú también las utilices y puedas mmm, como diagnosticar qué tan criminal es tu visión. ¿Sí? Hay, hay tres características que cumplen la mayoría de las visiones y esta, estas no son características buenas, de hecho son malas. Es más, si tú tienes una de estas tres o las tres, debes de tener terrible temor porque entonces significa que tu organización no tiene una visión efectiva no tiene una visión eficaz que los esté llevando a algún lugar. La primera característica que tienen las, la, la, las visiones criminales es que son visiones genéricas. ¿Con genérico a qué me refiero? A que lo que tiene uno lo tiene el otro y el otro como que son comunes, ¿no? Eh, te quiero, te quiero leer algo de, de una... De, es la visión de una de una empresa de servicios en México. Te lo voy a leer tal cual. Dice consolidarnos como la empresa líder en energía en México. Consolidación técnica y financiera que procura el fortalecimiento de nuestro capital humano y garantiza el servicio a la energía eléctrica en calidad y sentido social a nuestros clientes en todos los segmentos de mercado. Consolidarnos, esa palabra consolidarnos. Es impresionante la cantidad de veces que la puedes encontrar en una en una en en los enunciados de visión de otras empresas. Es impresionante. O sea, está vez tras vez palabras como consolidarnos, palabras como convertirnos en el referente, palabras como llegar a ser la empresa número uno. Y no digo que estén mal, pero al ser genérico, entonces significa que lo puedes encontrar en cualquier lugar. Y la realidad es que la visión debería generar un sentido de pertenencia con las personas. Porque quiere decir que vamos a ir a un punto al cual nadie más va a ir. Pero si es tan genérico es entonces, exactamente igual que yo esté participando en esta empresa o en la de enfrente o en la de allá, y entonces mis motivos para pertenecer pues van a ser... Otros tan superficiales o tan materiales como, pues, el dinero, como pues, si aquí me, me pagas 10 y allá me dan 11, pues me voy para allá. Y no es raro, entonces, por ejemplo, encontrar empresas con alta rotación de personal, empresas con muchísimos problemas de compromiso con las personas, etcétera, etcétera. Si tú no tienes una visión, que sería lo contrario, genérica, auténtica, ¿verdad? Original, entonces corres el riesgo de que las personas se enfaden y les, y les parezca completamente igual pertenecer a tu organización. La segunda característica de una visión criminal es que es egocéntrica. Si tu visión es egocéntrica, entonces vas a tener de nuevo serios problemas. ¿Por qué? Pues porque se trata de ti. Y porque no va a motivar ni a tus clientes, ni a las personas que están en tu organización, o, o, si, si, si. Si eres, por ejemplo, padre de familia, pues no va a motivar a las personas que. que. de, de tu familia, pues, a tus hijos, a tu a tu pareja, a quien sea, ¿no? Imagínate por un momento. Eh, que llegas con un papá, ¿no? Si tú eres papá. Bueno, imagínate que llegas con, con alguien que es papá y le dices. oye ¿Cuál es tu visión acerca de tu familia? E inmediatamente ese papá te empieza a decir, bueno, dentro de 10 años yo me voy a consolidar como el papá referente de todos los papás del, de la República Mexicana. Voy a ser identificado como el papá modelo y todos van a querer ser como yo mis hijos van a estar orgullosos de su papá por guapo y por trabajador y por ser un buen proveedor. Pues suena medio grotesco, ¿verdad? Y no estoy diciendo que, el, que, que un papá no quiera, no quiera ser eh, eso, ¿no? ¿no? No quiera desarrollarse, no quiera ser un buen padre. Pero si esperamos que eso empiece a motivar a las personas... Entonces vamos a empezar a caer en un grave problema, ¿no? Y la realidad es que así como suena grotesco en cuanto a la familia, pues suena o es más grotesco cuando hablamos de la organización. Porque cuando tu organización establece que tu visión es que en 10 años sea la empresa referente, pues eso está muy padre, muy interesante para el, pues el dueño de la, de la empresa, ¿no? Eso está de lujo para el niño de la empresa, a lo mejor para el director que, que le pagan con base en, la, en las utilidades y a lo mejor para los vendedores que también pues, les pagan por comisión. Pero fuera de eso, a los demás van a decir, pues a mí me da completamente igual que la empresa sea lo número uno. Obviamente sí hay, hay un sentido de pertenencia y de orgullo cuando dices, no, pues trabajo en la empresa, este, o sea, trabajo en Apple, ¿no? trabajo en Google. Pero ni siquiera en esas empresas se genera un sentido de, de, de pertenencia en sí mismo por ser la empresa, por el hecho de ser la empresa referente no, no es suficiente para generar el compromiso en las personas. Se necesita un sentido más profundo que solamente lo da una visión desinteresada, una visión enfocada en servir a las demás personas. Una visión enfocada en lograr algo grande que no tiene que ver con, con, con nosotros mismos. Somos parte de eso más grande, pero no, tiene, no nosotros no somos el centro. Entonces, puedes saber que tu visión es egocéntrica cuando tienes enunciados así, ¿no? Como convertirnos en el referente, consolidarnos. A nadie le importa. La realidad es que a nivel comercial a nadie le importas tú. A nadie le importa lo que tú ofreces, lo que tú haces. A todos les importa el problema que soluciones. Entonces, si esto es una realidad a nivel comercial, con mayores una realidad a nivel filosófico y de liderazgo. Si tu visión es egocéntrica, entonces necesitas hacer algo al respecto. Y por último, el tercer vicio del crimen llamado visión es que es una visión ambigua. La mayoría de las visiones usan de palabrerías raras, de, de consolidarnos, de proporcionar... El, las tecnologías y el ambiente y utilizan una serie de palabrerías tratando de sintetizar todas sus intenciones pero que al final terminan por no decir nada y terminan por no ser claros para las personas recuerda que tu visión tiene, debe de tener el principal propósito de motivar a las personas con las que trabajas a las personas con las que convives de motivarlas y orientarlas pero cuando una visión no es clara, cuando lejos de eso es ambigua, es muy abstracta, entonces las personas no encuentran un lugar dentro de ella. Y entonces su mente se tiene que enfocar pues, en actividades, en indicaciones y en instrucciones que tarde o temprano van a terminar por, por enfadarlas. Y una de dos, o terminas por, eh, eh, termina todo en que las personas salen botadas del sistema, o peor aún, te consigues autómatas, personas que sí son constantes, pero que hacen las cosas por, por, de una manera monótona, sin convicción. Y no puedes esperar ahí grandes resultados, no puedes emperar, esperar grandes desempeños. Puedes esperar a lo mejor un desempeño medianamente constante, pero mediocre. Podríamos pasar el tiempo hablando del, del impacto y de las repercusiones de, de, la, de la visión. Pero lo que quiero que entiendas es que mientras no entendamos la visión en su correcta dimensión, entonces no podemos esperar que nuestro equipo crezca y que nuestros, nuestros resultados mejoren. Tenemos que examinar lo que estamos haciendo, la manera en la que estamos hablando y transmitiendo este mensaje, o incluso si lo estamos haciendo. No caigas en el error, querido líder, de pensar que la visión es simple y sencillamente ese cuadrito en la pared, ¿no? O que es una meta interna. Necesitas tener metas internas de crecimiento. Pero la visión es eso. La visión, como ya lo decíamos, tiene que ver con una imagen mental clara acerca de las personas a las que estás sirviendo. Entonces, te quiero dejar esa tarea y ese desafío. Pregúntate a quién estás sirviendo. Pregúntate si lo estás haciendo de una manera genuina, si lo estás haciendo de una manera servicial, es decir, no, no egocéntrica, y si lo estás haciendo, si lo estás planteando de una manera muy concreta, en donde las personas lo entiendan y se quieran sumar y quieran participar en ello. Si te gustó este, este podcast, te invito a que lo compartas con alguien a quien también le pueda servir. Nos vemos en el siguiente episodio.